0: Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um die Masterstudiengänge im Fernstudium der ISM International School of Management. Wir werden uns hier das Studienangebot anschauen und ganz besonders wird es um die Konzeption der Studiengänge gehen. Da gibt es einerseits Selbstlerneinheiten, andererseits aber auch Live-Module, die zum Einsatz kommen. Wenn ihr Fragen habt dazu oder Anmerkungen, dann stellt die gerne live im Chat oder später in den Kommentaren. Nun bitte ich euch mit mir gemeinsam meinen heutigen Gesprächspartner und Experten für die Fernstudiengänge an der ISM, International School of Management, mit mir zu begrüßen. Das ist Herr Professor Dr. Johannes Muskaliuk. Er leitet das Fernstudium der ISM und wer regelmäßig hier zuschaut, der kennt ihn vielleicht auch schon aus einem der früheren Interviews. Da war ja auch bereits hier zu Gast. Hallo und herzlich willkommen, Herr Professor Miskalio. Ja, Herr Jung, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Zum Start würde ich Sie bitten, für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, sich kurz vorzustellen und gerne auch das Fernstudium, die ISM, wie das so insgesamt in das Hochschulkonzept auch eingegliedert ist. Ja, Johannes Moskaluk. ich habe mal Diplompsychologie studiert,
1: habe mich dann viele Jahre lang mit der Frage beschäftigt, wie Menschen lernen in ganz unterschiedlichen Kontexten, habe eine ganze Reihe von Forschungsprojekten dazu gemacht, habe andere Hochschulen, Organisationen dabei beraten, wie gute digitale Lehre aussieht. Und vieles von dem fließt jetzt in das ISM Fernstudium ein. Wir sind schon seit 2019 in der Konzeption der Fernstudiengänge, sind dann 2021 mit den Bachelorstudiengängen gestartet, 2022 dann mit den Masterstudiengängen, ähm, kam dann im Herbst 2022 noch ein Schwung neuer Studiengänge dazu, sage ich gleich gern noch was dazu. Ähm, und jetzt haben wir ein rundes Portfolio an digitalen Studiengängen. Die ISM, die International School of Management, das ist eine private Hochschule mit staatlicher Anerkennung uns es gibt es mittlerweile seit 33 Jahren am Markt. Wir wissen also, wie Bildung funktioniert und aus meiner Perspektive ist das Fernstudium sozusagen der logische Schritt einer Hochschule, die sagt, naja, wir haben verstanden, dass Digitalisierung ganz wichtig ist und dass natürlich auch unser Produkt irgendwie digital sein muss. Und deswegen haben wir auf der einen Seite natürlich das Fernstudium als ein komplett digitales Produkt, arbeiten aber natürlich auch schon seit einigen Jahren da an der Frage, wie ja, sich auch Präsenzlehre, wie sich die Hochschule insgesamt digitalisiert, weil sicherlich Fernstudium eine Antwort auf die Frage ist, wie moderne Hochschule aussieht für eine bestimmte Zielgruppe. Ich bin aber trotzdem überzeugt, dass auch die Präsenzhochschule mit der Möglichkeit, sich vor Ort zu treffen, ganz relevant ist. Und auch daran arbeitet die ISM weiter, wie sozusagen digitale Gesellschaft, digitale Kultur, digitale Bildung tatsächlich auch an einer Hochschule wie der ISM aussehen muss.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Forschung, diesen Einblick. Das heißt, die ISM, das Fernstudium dort, das ist jetzt keine Insel irgendwie losgelöst von allem anderen, sondern auch da fließen Erkenntnisse in die Präsenzlehre mit ein und auch ähm, ja, Strukturen aus dem Präsenzstudium der Hochschule werden auch im Fernstudium genutzt, wo es Sinn ergibt. Ja,
1: also ganz wichtig, die, die Studierenden im ISM Fernstudium sind immatrikulierte Studierende der ISM. Viele unserer Professorinnen und Professoren sind im Fernstudium integriert. Das heißt also, das ist mitnichten eine Fernhochschule, sondern das ist ein Produkt unter vielen Produkten. Die ISM hat ja die ganze Bandbreite von Bachelor, Master, Dual, Berufsbegleiten, Promotion und so weiter. Und sozusagen Fernstudium ist ein, ein Studienprodukt weil wir eben glauben, dass es auch eine besondere Zielgruppe ist, die wir damit ansprechen. Also eben Leute, die die ISM spannend finden, die vielleicht auch unsere Studiengänge, unser Konzept spannend finden, aber sagen, es kommt jetzt nicht für mich in Frage, an einem Standort der ISM zwei Jahre ein Masterstudium zu machen. Insofern also aus einer strategischen Perspektive einfach auch eine Erweiterung der Zielgruppe, die wir mit dem Fernstudium erreichen möchten.
0: Ja, ja, heute stehen die Masterstudiengänge im Mittelpunkt unseres Gesprächs. Welche Masterstudiengänge werden denn mittlerweile an der ESM im Fernstudium angeboten und welche sind auch neu dazugekommen? Wir sind ja gestartet mit äh, einer
1: Reihe von spezifischen Studiengängen, also sowas wie äh, Bereich Wirtschaftspsychologie, Medienkommunikationspsychologie, der Bereich Nachhaltigkeit, ähm, der Bereich Digital Marketing und ähm, einen Studiengang im Bereich Data Analytics und jetzt neu dazugekommen im September letzten Jahres sind zwei Studiengänge. Das eine ist ein generalistischer Masterstudiengang, der heißt auch Master of Science Management und der richtet sich an Leute, die eben sagen, ich möchte auch in meinem Master eine relativ generalistische Ausbildung haben. Das heißt, das ist ein Studiengang mit einer Reihe von Wahlmodulen, also Menschen, die sagen, ich möchte mal da, mal da, mir was dazu holen, das heißt ein, ein Studiengang Oder finde ich, der Studiengang mit der höchsten Flexibilität, was auch die inhaltliche Ausrichtung angeht. Und vielleicht noch eine Besonderheit an dem Studiengang ist, dass es in dem Master Management immer auch eine 90-ECTS-Variante gibt. Also eben für die Leute, die einen 210-ECTS-Bachelor haben oder schon Berufserfahrung, die sie sich anerkennen lassen wollen. Also in, in diesem Master Management haben wir sozusagen noch konsequenter weitergedacht. Was heißt Flexibilisierung eines Masterstudiengangs, sowohl inhaltlich als eben auch zeitlich? Zum Thema Live-Module und Präsenzmodule kommen wir sicher gleich noch, weil das, denke ich, auch eine Besonderheit ist, wie wir versuchen, so unterschiedliche Elemente zu integrieren. Der zweite Studiengang, der jetzt neu im September gestartet ist, ist ein Master of Laws Taxation, also für Personen, die ähm, sich in der Steuerberatung sehen. Ähm, das finde ich insofern einen ganz spannenden Studiengang, weil wir den in Kooperation mit einem ähm, Experten in dem Bereich machen, die IFO-Akademie. Also ein Ausbildungsinstitut für Steuerberater und da ist so ein bisschen die Besonderheit, dass man sich mit dem Studium äh, zumindest teilweise auch auf die Steuerberaterprüfung vorbereiten kann, also sozusagen ein wissenschaftliches Studium an der ISM, auch mit Management, äh, wirtschaftswissenschaftlicher Fundierung mitkriegt, aber eben parallel sich im Bereich Steuern so weit qualifiziert, dass man dann sehr nah dran ist an der Steuerberaterprüfung, ähm, also noch ein Break machen muss, um nochmal Hardcore-Klausurvorbereitung machen muss, aber dann äh, im Prinzip Masterstudium und Steuerberatervorbereitung so fast aus einer Hand ähm, kriegt, was, denke ich, auch eine Besonderheit an diese Studiengänge ist.
0: Ja, interessantes Studienangebot, fast schon alleine nochmal tiefer zu einsteigen. Ähm, ich habe in, in den Shownotes zur Veranstaltung heute auch die Übersicht über alle Masterstudiengänge verlinkt, für diejenigen, die sich da weiter informieren möchten, auch zu den Studiengängen, die schon vorher angeboten werden. Und wie ich so sehe, ähm, es sind alle Studiengänge aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften, International School of Management, aber halt nicht nur rein beschränkt auf Management, sondern schon wie hier mit diesem Studiengang in Kooperation ähm, für die Steuerberaterprüfung, auch was ja anverwandte Bereiche dann sind.
1: Das beschreibt es ganz gut. Also, wir sind eine Business School und sind der Meinung, wer bei uns ein Masterstudium macht, der muss einfach wirtschaftswissenschaftlich gut ausgebildet sein, also in allen unseren Masterstudiengängen ist Taxation eine kleine Ausnahme, da ist keine Statistik drin, aber sowas wie Methodenlehre, wissenschaftliches Arbeiten, Führung, Leadership, Unternehmer, Strategie, Innovation, also die ganzen Themen, die wichtig sind, sind in allen Studiengängen drin und dann eben immer so eine fachliche Perspektive, also eben auf den Bereich Marketing oder den Bereich Nachhaltigkeit oder eben in dem Master Management die, die Chance, ganz unterschiedliche Bereiche einfach noch als Wahlmodule in den Studiengang reinzupacken.
0: Ja, nun wurde schon bei Ihrer Vorstellung ähm, ansatzweise deutlich, Sie sind Experte für digitale Lehre, langjährige Erfahrung darin, dazu auch ja, ihr psychologisches Hintergrundwissen, und ähm, konnten das ja sicherlich auch alles hier einbringen in die Konzeption der Masterstudiengänge, die ja mit Ihnen neu entstanden sind quasi. Ähm, was macht denn diese Masterstudiengänge da besonders? Was ist so Ihr Grundgedanke, was so das Konzept angeht, wie das zusammenspielt, um den Studierenden ein möglichst positives Studienerlebnis zu ermöglichen?
1: Also vielleicht ganz grundsätzlich, was ich ähm, eine Besonderheit finde, dass wir sehr konsequent überlegen, was macht digitale Lehre erfolgreich. Das heißt, wir nehmen nicht unsere bestehenden Studiengänge und digitalisieren die, ich sage es ein bisschen übertrieben, filmen einfach die Vorlesungen ab und stellen das Ganze dann online, sondern wir haben uns so, sowohl auf einer methodischen, didaktischen Ebene überlegt, wie sieht gute digitale Lehre aus und auf dieser Basis die Studiengänge konzeptioniert. Wir haben das aber eben auch auf einer inhaltlichen Ebene gemacht und also überlegt, was gehört tatsächlich in einen modernen Management-Studiengang rein. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Besonderheit, dass wir auf der einen Seite viel Erfahrung in der Lehre haben, auf der anderen Seite sagen, beim Fernstudium, ja, wir fangen nicht bei Null an, aber wir erlauben uns wirklich mal den, die Konzeption, erst zu überlegen, bevor wir dann Inhalte erstellen. Das ist vielleicht so, so weg. Und dann auf einer konzeptuellen Ebene finde ich eine Besonderheit, dass wir eben sehr stark versuchen, diese synchronen und asynchronen Elemente miteinander zu kombinieren. Und so ein bisschen versuchen, das, ba das Beste aus beiden Welten. Also synchron ist, wir treffen uns gemeinsam in einem virtuellen Klassenzimmer. Wir können uns austauschen, wir können Erfahrungen teilen, wir können diskutieren, aber müssen halt alle zur gleichen Zeit online sein. Also Flexibilität geht runter. Und auf der anderen Seite eben Selbstlernmodule, wo ich total flexibel in meinem eigenen Tempo, in meiner eigenen Geschwindigkeit die Dinge vertiefen kann, aber dass ich nicht so den direkten Austausch mit anderen habe. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen, dass wir sehr konsequent versuchen, beides möglich zu machen und auch immer zu überlegen, bei welchem Modul Macht jetzt Synchronizität Sinn und bei welchem Modul brauche ich das nicht? Mein Beispiel ist immer das Leadership-Modul. Wir haben in allen Studiengängen ein Modul zum Thema Führung, wo es sehr stark auch um die Frage geht, wie bin ich selber als Führungsperson? Was ist mir eigentlich wichtig beim Führen? Welche Strategien setze ich ein und auch vielleicht welche aktuellen Herausforderungen habe ich gerade? Viele unserer Studierenden haben selber schon Führungserfahrung und da ist natürlich das synchrone Austauschen ganz wertvoll. Das kann ich möglicherweise in einem Selbstlernkurs nicht machen. Dagegen Statistik bin ich vielleicht froh, wenn ich für mich alleine das Video so lange angucken kann, bis ich es verstanden habe und mich nicht blamieren muss, wenn ich eine Frage habe. Also sozusagen diese, diese klare Beidhändigkeit, würde man beim Führen sagen, also sowohl ähm, synchron im Austausch mit anderen als auch eben Asynchron für mich selber. Ich denke, das macht ein Studium aus, was sich auch an erwachsene Personen richtet, ne, die äh, im Beruf stehen, die schon Lernerfahrung haben, die auch genau wissen, wo sie hinwollen ähm, und auch, auch sehr gut äh, benennen können, was sie von so einem Studium erwarten, nämlich eben Austausch, Kommunikation, Anregung, vielleicht auch Netzwerk auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine hohe, ähm, also Flexibilität und auch Effektivität oder Effizienz. Also ich möchte auch tatsächlich die Zeit, die ich in mein Studium stecke, auch wirklich sehr sinnvoll nutzen und in meinem Tempo das durcharbeiten, was ich gerne lernen möchte.
0: Ja. ja, wir werden uns beide Modultypen, die Selbstlernmodule, das Asynchron auf der einen Seite, das Synchron, die Live-Module auf der anderen Seite gleich noch genauer anschauen. Vielleicht vorab nochmal, aber egal, beide Bereiche sind etwas, was ähm, ich vom heimischen Schreibtisch aus machen kann oder wo ich auch bin. Das heißt, das Ganze läuft komplett digital. Auch die Live-Module werden mh, übers Web abgewickelt. Es gibt keine Präsenzen vor Ort.
1: Ja, ganz wichtig, wir haben keine Präsenz vor Ort. Auch die Live-Module sind Live-Online-Module. Und die sind auch von der zeitlichen Planung so, dass wir immer auf berufstätige Menschen Rücksicht nehmen. Also, die sind in der Regel 17, 18 Uhr oder am Samstag. Also, auch da die Idee, dass es eben als berufsbegleitendes Studium funktioniert. Wir haben eine Ausnahme: Wir haben in unserem Master Management eine Summer School oder eine Winter School integriert, weil das auch ein Bedürfnis unserer Studierenden ist. Sie sagen: Naja, zumindest einmal im Leben möchte ich gerne mich mit den Kommilitonen meines Studiengangs live treffen. Das das heißt, es gibt ähm, eben das Wahlmodul, sich auch mal ähm, drei, vier Tage vor Ort äh, zu einer Summer School zu treffen. Aber das ist eben bewusst ein, ein, ein optionales Modul, ähm, weil äh, manche das wollen, aber bei manchen geht es nicht. Oder wir haben ja auch eine ganze Reihe von internationalen Studierenden, die sich natürlich überlegen, lohnt sich das dass die jetzt für drei Tage hier irgendwie nach, nach Deutschland kommen? Also... Ähm, ja Wie Sie gerade sagten, auf jeden Fall komplett online machbar und nur als Randbemerkung gilt auch für alle Prüfungen. Also auch für die Prüfungen muss man jetzt nicht irgendwie an ein Prüfungszentrum fahren oder sich irgendwelche Prüfungstermine vorab vereinbaren. Das heißt, auch da haben wir räumlich und zeitlich eine sehr hohe Flexibilität.
0: Ja, interessant. Also es ist komplett online möglich, aber für fürjenigen, die sagen, ich möchte doch mal meine Kommilitonen treffen und gerade vielleicht auch so dieses Informelle, dieses Netzwerk nochmal zu vertauschen, äh, zu intensivieren, da besteht die Möglichkeit und ich bekomme oft auch mit, dass es auch sehr hilft, sich einmal gesehen zu haben und das Ganze dann hinterher über die Distanz dann auch vorzutragen, als wenn es immer in Anführungsstrichen nur digital dann ist. Mhm. Ja, kommen wir auf die beiden Modultypen intensiver zu sprechen. Ich würde gerne beginnen mit den Selbstlernmodulen. Ähm, was heißt das, Selbstlernmodul? Ein wenig, haben, ein wenig haben Sie es ja schon angerissen und bedeutet Selbstlernen dann tatsächlich, ich bin völlig auf mich selbst gestellt im Sinne von, ich muss dann allein lernen oder gibt es auch da eine Betreuung eine Unterstützung, wenn ich, Sie hatten vorhin in der Statistik erwähnt, da mhm. irgendwo ähm, überhaupt nicht mehr weiterkomme und hänge. Also zwei Sachen finde ich da wichtig. Das eine
1: ähm, ist diese Lernpfad-Idee, also dass wir eben äh, Selbstlernmodul jetzt nicht heißt, ich kriege da einen Berg von Material und muss mich da irgendwie durcharbeiten, sondern wir haben sozusagen eine sehr klare Strukturierung, auch in unseren Masterstudiengängen, ähm, nach Einheiten, nach der Unterscheidung eine einführende video Lecture, die dauert immer so 45 Minuten und dann kommt eben ähm, Übungsmaterial ähm, ein Lehrbuch, ein, ein, ein Originalkapitel und so weiter. Können wir uns gleich mal in der Lernplattform anschauen. Also eine hohe Strukturierung es scheint mir ein sehr wichtiger Aspekt zu sein. Und dann haben wir ähm, ja auch im, im Fernstudium den Anspruch, dass wir unsere Studierenden betreuen und begleiten. Das heißt, unsere Study Coaches, die erreichbar sind, wenn man Fragen zum Studium hat, unsere Tutorinnen und Tutoren, die in den Foren Fragen beantworten, die auch Feedback geben zu den Übungsaufgaben die auch mal in Sprechstunden erreichbar sind. Also da tatsächlich der Anspruch, dass wir eben auch in den, in den Selbstlernmodulen als Hochschule erreichbar sind. Und das kriegen wir, finde ich, auch gut hin über unsere Studiengangsleitenden, also Professoren und Professoren, die jeweils für einen Studiengang stehen und die inhaltliche Konzeption verantworten, aber natürlich auch so die die Ansprechpersonen für die Studierenden sind, die Live-Module werden größtenteils von unseren Studiengangsleitern übernommen, das heißt, auch da haben wir sozusagen auch im Selbstlernmodul immer noch den, den Background, naja, okay, da, die anderen Leute kenne ich ja aus meinem Live-Modul und ich habe ja auch den Prof schon mal gesehen, den ich jetzt hier gerade in dem Selbstlernmodul äh, mir in der video lecture anschaue.
0: Mhm. Das finde ich auch nochmal wichtig. Das heißt, die ProfessorInnen sind auch direkt als Ansprechpartner ähm, dort zur Verfügung, können erreicht werden, wenn es Fragen gibt. Das ist nicht zwischengeschaltet über ähm, Tutoren zum Beispiel. Doch, wir
1: haben schon Tutoren, aber mit der Idee, dass wir eben insbesondere bei Einsendeaufgaben schneller Feedback Kriegen. Also da ist es für mich kein Dazwischenschalten, sondern eben sicherstellen, dass äh, auch wenn der äh, Professor mal zwei Tage nicht erreichbar ist, eine, eine Antwort zügig kommt. Aber ja, die äh, Professoren und Professoren sind auf jeden Fall erreichbar und verstehen sich auch so. Also es ist, denke ich, auch ein Magenkern der ISM zu sagen, wir sind klein und äh, wollen direkten Kontakt zu unseren Studierenden haben. Und klar, dazu gehört natürlich auch äh, Lehrpersonal, das da dahinter steht und steht und sagt, klar, ich möchte meine Studierenden, auch wenn es Fernstudierende sind, kennen und denen auch ähm, als Ansprechperson zur Verfügung stehen.
0: Ja, ja, und sich sehen Sie dann ja auch durch die Live-Module, wo man dann auch wirklich miteinander ja eben live agiert und dann das mhm. Ganze auch nochmal ein Stück weit ähm, greifbarer wird. Ja, möchten Sie, dass wir zunächst ähm, von der Konzeption her auf die Live-Module weiter, bei den Live-Modulen weitermachen oder möchten Sie uns zu den ähm, Selbstlehrmodulen schon was zeigen im Screenshot. Wir können gerne uns die Selbstlernmodule schon mal in der Plattform
1: angucken. Ich glaube, dann hat man noch so ein bisschen ein, ein Bild davon, ähm, wie das aussieht. Ähm, ja, gerne. Die, ich habe jetzt einfach mal einen, einen Test-Account hier mitgebracht, wie, wie unsere Live-Module, äh, äh, sorry, wie unsere Selbstlernmodule aussehen. Das ist jetzt das Modul Ethics und Law, also ein Pflichtmodul in allen unseren Studiengängen. Wo es eben einmal natürlich um rechtliche Grundlagen geht, die man auch als Masterstudent können sollte, aber eben auch um solche CSR, ethische Fragen und so weiter. Und man sieht, ich hab, wir haben so eine Struktur, wo wir das Modul immer in einzelne Einheiten unterteilen und ich, ich klicke mal hier die erste Einheit auf. Wir haben immer eine Zusammenfassung, Lernziele, also was ist das Ziel, was muss, soll ich am Ende des Moduls der, der Einheit dann können, dann gibt es hier immer diese Video Lecture und ich spiele jetzt nicht ab, aber man sieht, denke ich, relativ schnell, dass das keine dreieinhalb Stunden Vorlesungsaufzeichnung sind, sondern dass ich eben hier eine relativ kompakte Videolecture habe, die hier unten dann auch gegliedert ist mit einzelnen ähm, Elementen. Das heißt, äh, unsere Erfahrung ist, dass die Studierenden, die auch gar nicht am Stück durchgucken, sondern äh, sich zwei Einheiten der Videolecture anschauen, dann nochmal kurz reflektieren, sich ein paar Notizen machen und dann ähm, weitergehen. Ich habe also in jeder Einheit so eine Video Lecture und dann wird eben ergänzt. Das ist das, was ich gerade mit ähm, Zusatzmaterial meinte. Klar, man kriegt immer die Slides, viele drucken sich die aus und machen Notizen dazu und dann gibt es eben unsere Leseliste, also zu sagen, Guck dir bitte dieses Buchkapitel an oder... Hier ist ein wichtiger Text, der für dich wichtig ist. Und es gibt eben zu jeder Einheit dann auch Übungsaufgaben. Also einmal solche Selbstlernüberprüfungen, die kann ich so oft machen, wie ich will, bis ich alle Fragen richtig habe. Aber dann eben auch solche Aufgaben, die ich sozusagen bearbeite, dann einreichen und Feedback kriege. Und mir ist es wichtig: Masterstudium heißt ja auch so ein bisschen den Horizont weiter erweitern. Das heißt, wir haben in jedem in jeder Einheit auch so diese weiterführenden Inhalte, also jemand, der sagt, spannendes Thema, will ich vertiefen, was wäre denn jetzt noch ein Werk, mit dem ich weitergehe. Naja, und was man hier sieht, wir haben hier tatsächlich auch immer eine enge Verbindung mit unserer Bibliothek, das heißt, also wir stellen, wo immer das möglich ist, die, die, digitalen Die Lehrbücher auch in digitaler Form zur Verfügung. Das heißt, ich komme sozusagen dann aus der Lernplattform direkt in die Bibliothek, kann mir da die Inhalte runterladen und damit weiterladen. Und das, was ich gerade gesagt habe, Lernpfad schlägt sich auch nieder hier am Rand. Ich weiß nicht, wer das so schnell gesehen hat, ich kann ja immer abhaken, was ich schon erledigt habe und sehe hier immer so ein bisschen meinen Lernfortschritt. Das ist aus einer motivationalen Perspektive ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe da ein riesengroßes Modul mit ganz vielen Inhalten und irgendwann habe ich den Überblick verloren. Das heißt, das hilft mir tatsächlich auch dabei, so ein bisschen den Überblick zu behalten, wo ich gerade bin. Genau, und hier gibt es unser Discussion Board, wo man dann Fragen stellen kann, Feedback kriegt auch von unseren ähm, ähm, Professoren und Professoren. Ja, und so ein paar Gimmicks hier, sowas wie der Glossar, der dann noch eingebunden ist oder das, was es natürlich auch in jedem Modul gibt, nochmal so einen Überblick. Also zusammengefasst äh, nochmal diese beiden Aspekte. Lernpfad, der mich sehr gut durch die Inhalte durchführt, die ich da bearbeite und eben auch bei den Selbstlernmodulen ähm, Aktivität. Also ich lese nicht nur was, sondern ähm, ich Mache Übungsaufgaben, ich wende Cases an, ich stelle Fragen an meine Kommilitonen und Kommilitonen, weil auch das wissen wir aus der Lernpsychologie, dass auch bei Erwachsenen, insbesondere solchen, die schon viel Berufserfahrung haben, das nachher der Lernerfolg ist, dass ich eben auch Inhalte, die ich lerne, dann auf mein eigenes berufliches Umfeld irgendwie anwenden
0: ja, vielen Dank für den Einblick. Das heißt, das komplette Studium, die verschiedenen Bereiche, auch wenn ich mir Videos anschaue, das läuft alles über diese Plattform, ohne dass ich die verlassen muss. Außer natürlich dann, wenn ich jetzt zusätzliche ähm, Literatur mit da hinzuziehe, wo ich dann, dann entweder zu Springer wechsle oder halt ähm, ja, vielleicht auch sogar gedruckte Bücher zum Teil dann noch nutze dabei.
1: Genau, richtig. Also das ist so ein bisschen die die, die die Idee, dass wir damit so was wie so ein Hub haben, auf dem alles passiert, was mit Lernen zu tun hat. Also man sieht es hier auch dann oben, unsere Bibliotheksangebote sind hier verlinkt. Wir haben auch dann die... Also so Inhalte unseres Career Centers oder was International Office anbietet, also sozusagen die Serviceleistungen sind da und wir haben hier einen Link zum E-Campus, da gehe ich jetzt nicht drauf, da findet dann die Verwaltung statt, also Immatrikulationsbescheinigung, Noten, äh, äh, Transcript of Records, was auch immer. Ne? Also die formalen Dinge passieren nicht auf der Lernplattform, aber ähm, alles, was mit Lernen zu tun hat und ähm, auch unsere Prüfungen finden auf der Lernplattform statt. Also ich melde mich im eCampus zur Prüfung an und gehe dann wieder zurück auf, meinen, ähm, auf mein, meine Lernplattform, gehe dann ins Dashboard. Ich bin jetzt nicht freigeschaltet für eine Klausur und sehe dann die Klausuren oder ähm, Hausarbeiten oder E-Portfolios, andere Prüfungsformate, dann auch direkt in der Lernplattform.
0: Mhm. Hat jetzt nicht direkt mit der Lernplattform zu tun, weil es eine Frage, die mich häufig erreicht, wo Sie gerade erwähnt haben, dass direkt über die Plattform auch die ähm, Bibliothek erreicht werden kann, die Digitalbibliothek Können Sie da einen Überblick geben, welche Lizenzen da ähm, vorhanden sind, auf was für Literatur die Studierenden zugreifen können?
1: Ja, das kann ich machen. Ähm, das ist tatsächlich sehr dynamisch, weil wir eben auch das Konzept haben, dass wir gucken, ähm, was für Inhalte, sind denn gerade wichtig, also wir haben Kooperationen, hier sieht man ja ein paar ähm, ähm, Angebote, wir haben klar Springer, Nature, Springer Professional, was Studierende toll finden, ist unser Statista-Zugang, also tatsächlich der, der, der ähm, Premium-Zugang, wo man dann auch an die Details rankommt und sich mal an Dossiers und sowas anguckt, dann wird es ein bisschen fachspezifisch. Also Wieso kennen viele? Das ist eine Datenbank, wo sehr, sehr viel wirtschaftswissenschaftliche Praxisliteratur zur Verfügung steht. Und dann kommen wir hier so ein bisschen an die rechtlichen Themen ran. Also Juris werden viele kennen. Ähm, einige kennen sicherlich äh, DFG und Nationallizenzen, das werden viele ähm, Hochschulen mittlerweile anbieten. Ähm, ja, und dann haben wir eben für unsere ähm, Taxation of Law Studierende noch sowas wie den nwb Verlag oder CHBEC. Also das sind jetzt Dinge, die sind sozusagen immer ähm, fachspezifisch. Also wa was mir sehr wichtig ist, dass es nicht möglich ist, sämtliche digitale Literatur dieser Welt zu äh, zu beschaffen, wenn man eine kleine Hochschule ist, aber tatsächlich der Versuch, dass wir wirklich digital sind. Ne? Also auch bei der Auswahl von Leseempfehlungen weiterführender Literatur, wo immer möglich, darauf achten, dass die Literatur tatsächlich auch direkt zu Hause beschaffbar ist und ich dann eben doch nicht noch in die Bibliothek gehen muss. Ich muss immer eine kleine Einschränkung machen. Wir können insbesondere bei Abschlussarbeiten nie alle Literatur anbieten. Das heißt, da ähm, denke ich immer, es gehört dazu, dass man auch mal an einer großen äh, Landes- oder Staatsbibliothek äh, sich äh, umschaut, aber zumindest das, was man für das Studium braucht, ähm, da ist unsere Policy, dass wir die ähm, äh, zur Verfügung stellen wollen, die Literatur.
0: Sie haben gerade noch mal betont, dass es ein digitales Studium ist, entsprechend auch ähm, ja, der Zugang hier digital erfolgt, das bedeutet dann auch, dass die Materialien ausschließlich digital zur Verfügung gestellt werden oder gibt es noch irgendwelche gedruckten Studienhefte für die Studierenden? Gibt es tatsächlich
1: im Master nicht, ähm, im Bachelor haben wir das, also da kann man sich die Studienhefte digital holen oder sich auch gedruckt zuschicken lassen. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass wir im Master bei den schriftlichen Lernmaterialien sehr stark auf vorhandene Literatur zugreifen, weil wir sagen, es macht keinen Sinn in dem Masterstudium ein Textbook-Einführung in die BWL zu schreiben. Da gibt es endlos viele Sachen verfügbar. Und da ist auch unser Anspruch, wer ein Masterstudium macht, soll sich auch mit der Literatur des Fachs auseinandersetzen und eben nicht nur aufbereitete Texte. Was wir in den Studiengängen allerdings haben, ich nenne es so Handouts, also so die wichtigen Sachen mal auf 10, 20, 30 Seiten zusammengefasst. Das gibt es auch in den Masterstudiengängen, aber tatsächlich digital, nicht in gedruckter Form. Klammer auf, wir sehen allerdings auch in den Bachelorstudiengängen, dass immer weniger Leute wirklich gedrucktes Material wollen. Also äh, da merken wir schon, dass das der, 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 äh, Bedürfnis, es in der Hand zu haben, schon irgendwie da ist. Aber spätestens, wenn man dann arbeitet und sich Notizen macht und das Ganze durchsuchbar sein soll und das Inhaltsverzeichnis auch verlinkt ist, dann merken viele spätestens im zweiten Semester, dass digital doch irgendwie einen gewissen Vorteil hat gegenüber einem gedrückten Buch hat.
0: Ja. ja, ich denke, gerade wenn das ganze Konzept auch so digital ausgerichtet ist, wie mit diesen Lernfaden, wo man was abhaken kann, und ansonsten dann doch auch ein bisschen immer noch doppelt dann da arbeiten müsste. Jetzt das Modul, was Sie gerade als Beispiel vorgestellt haben, das war englischsprachig. Ähm, wie sieht das insgesamt aus mit den Studiengängen? Ähm, vom Anteil her, deutschsprachig, englischsprachig, je nach Studiengang ganz allgemein? Mhm.
1: Also die Grundidee der ISM ist, dass wir bei den Masterstudiengängen sehr, sehr viele englischsprachige Anteile haben. Deswegen ist Englisch auch eine Zulassungsvoraussetzung auf Niveau B2. Ähm, viele unserer Studiengänge sind komplett englischsprachig. Ähm, der Studiengang Master of Laws Taxation ist deutschsprachig, macht Sinn, weil es ist deutsches Steuerrecht. Der Studiengang Medienkommunikationspsychologie ist auch deutschsprachig, hat einen Anteil mit englischsprachigen Modulen. Und bei dem Master Management arbeiten wir daran, dass es immer mehr Module zweisprachig gibt. Dabei ist aber immer Englisch sozusagen die Leitversion. Das heißt also, die Zielsetzung ist, es gibt alles auf Englisch, aber der eine oder andere möchte dann doch nochmal ein Modul auf Deutsch haben. Aber das ist so ein bisschen auch Markenkern der International School of Management, dass wir sagen, na klar, also Englisch ist in den meisten internationalen, globalen Unternehmen eine wichtige Sprache. Deswegen macht es Sinn, auch eine Reihe von äh, Know-how dann gleich auf Englisch äh, zu lernen. Also äh, Großteil der Masterstudiengänge ähm, oder
0: der Inhalte in den Masterstudiengängen ist
1: englischsprachig.
0: Ja. Sind dann in diesen Studiengängen, die primär oder ausschließlich englischsprachig sind, auch internationale Studierende mit dabei? Mhm.
1: Ja, also das ist ja ein Ziel auch der, der Fernstudiengänge zu sagen, wir wollen damit auch, ein internationales Publikum ansprechen, was auch ganz gut klappt. Ich, mein Beispiel ist immer das Leadership-Modul, tatsächlich eines meiner Lieblingsmodule, weil ich das total spannend finde, wenn ich eben in so einem Modul bin und dann auch in einer Gruppe mit Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Herkünften zusammenarbeite, sowohl was jetzt Nationen angeht, was Kultur angeht, was aber eben natürlich auch fachliche Fokussierung angeht. Also wenn ich als Psychologin mit einem Data Scientist äh, zusammenarbeite oder Menschen, die Marketing machen, sich mit den Finance Leuten austauschen. Also das finde ich tatsächlich was, was ich auch reizvoll finde an der Konzeption unserer Studiengänge, dass wir natürlich die, die Studiengangsspezifischen Sachen haben und ohne die funktioniert es nicht, aber eben auch den Anspruch haben, dass ich Studiengangsübergreifend ähm, äh, lerne, und da das gibt uns auch das Feedback der, der Studierenden recht. Die sagen, ja, jetzt bin ich das Spannende. Also, dass ich da tatsächlich auch das, was ich später im Job mache oder ohnehin gerade schon in meinem Job mache, eben auch in, in, in meinem Studium drin habe. Also Austausch mit anderen, die, die ganz andere Lebenswirklichkeiten, Hintergründe, fachliche Ausbildungen, Aufgaben, Branchen und so weiter haben.
0: Ja, stelle ich mir spannend vor, auch diesen Studiengangsübergreifenden Austausch und das ja dann wahrscheinlich auch besonders in den Live-Modulen, um ähm, zu denen dann auch jetzt den Übergang zu finden. Mhm. Ähm, da, was ist eine Live-Modul, wie läuft das ab? Und vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie denn live module in ein flexibles Fernstudienkonzept passen. Sie haben es mhm. vorhin schon erwähnt, ähm, Sie versuchen das in die Abendstunde oder ans Wochenende zu legen, aber man hat ja doch halt durch diese Synchronveranstaltung ein Stück weit feste Termine, die mit eingeplant werden müssen.
1: Das ist genau sozusagen die strategische Herausforderung. Ne? Also wir haben natürlich einmal das Thema internationale Studierende, so Zeitzonen und so weiter, das ist nicht so ganz einfach. Und wir haben natürlich auch das Thema Verbindlichkeit, also die, die Studierenden, die einen vollen Arbeitstag haben, die familienmäßig eingebunden sind, für die ist es natürlich Planungsaufwand zu sagen, ich bin jetzt halt alle zwei Wochen einen Abend, zweieinhalb oder drei Stunden verplant. Äh, also ja, das ist eine Herausforderung. Wir lösen das über mehrere Optionen. Die eine Option oder mehrere Strategien. Die eine ist einfach eine sehr langfristige Planung. Wir machen immer am Anfang des Semesters die Planung für das ganze Semester. Das heißt, wenn ich mich zu einem Live-Modul anmelde, weiß ich, wann sind die Termine, wie ist da die Zeitschiene, wann muss ich mir da äh, Freiraum halten. Ähm, dann bieten wir bei allen Live-Modulen immer auch Zeichnungen an. Ähm, die sind nicht dauerhaft verfügbar, weil wir wollen ja da kein... Kein Videoarchiv, aber wir wollen den Menschen, die da mal an einem Termin nicht dabei sein können, die Möglichkeit geben, das nachzuarbeiten. Das heißt also, wir versuchen das über Aufzeichnung zu lösen und wir haben in den Live-Modulen trotzdem Selbstlernmaterialien bereitgestellt. Also das ist tatsächlich auch dort immer es gibt was zu lesen, was zu üben, was vorzubereiten außerhalb des, des Live-Seminars ähm, und dann äh, findet eben das Live-Setting statt. In der Regel sind es 12 mal 90 Minuten, also ähm, über das ganze Semester sind dann meistens so drei Monate ähm, von Start bis Ende. Und auch das scheint mir wichtig zu sein, dass ich eben auch beim Lernen so eine gewisse Regelmäßigkeit habe, also jetzt nicht hardcore einen Tag mich da mit Leadership beschäftigt und dann ist das Thema erledigt, sondern dass es tatsächlich auch was ist, was etwas längere Zeit braucht. Insofern, bei aller Herausforderung scheint es für mich ein Qualitätsmerkmal zu sein, dass wir tatsächlich diese Live-Elemente, auch in einem Fernstudium eben einbauen. Wieder mit der Idee, es ist didaktisch sinnvoll. Also, ich habe dann keine Vorlesung, wo mir jemand Dinge erklärt, die ich mir leichter einfach in einem Video anschaue, sondern tatsächlich den Anspruch, dass eben die, die Live-Module auch Austausch, Kooperation, gemeinsam an Themen arbeiten und so weiter beinhalten. Das scheint mir wieder, was ich vorher schon meinte, mit dem Anspruch, wirklich ein ein didaktisch sinnvolles Fernstudium zu haben, ein ganz wichtiger Aspekt zu sein, dass es eben diesen Teil ähm, auch äh, geben muss in dem Fernstudium.
0: Ja. Also da halt keine reinen Vorlesungen, Frontbeschallung, das kann man auch mit den Videos machen, die ja in den Selbstlernmodulen ähm, auch enthalten sind, wie wir das vorhin gesehen haben. Ähm, ganz viel Interaktion dabei. Ich finde es interessant, dass Sie Aufzeichnungen anbieten, weil ich mitbekommen, dass es darüber eine große Diskussion geht, eben gerade, weil es ähm, interaktiv ist ja auch dann, Studierende dort zu lesen oder zu sehen sind. Wie gehen Sie damit um? Haben Sie da Vereinbarungen mit den Studierenden oder wird da irgendwas hinterher ähm, ja extrahiert oder unkenntlich gemacht? Hm. Ähm,
1: ja, wir haben Vereinbarungen in dem Sinn, dass wir die Studierenden vorher informieren. Es äh, ist ja technisch so, die Leute klicken dann drauf, wenn sie einverstanden sind. Ähm, das Rechtliche finde ich aber gar nicht das Spannende, sondern ich finde eher die Frage, ähm, wie, wie ich es didaktisch begründe und das ist eine Begründung, dass wir sagen, es ist tatsächlich für die Personen, die aus irgendwelchen Gründen nicht an dem Seminar teilnehmen wollen, äh, teilnehmen können, aber das nächste Mal wieder dabei sind. Also das ersetzt nicht die Live-Teilnahme. Also ich kann mich nicht entscheiden, nehme ich Live-Teil oder gucke ich es mir am Ende des Semesters am Stück an, sondern es ist wirklich die Idee, ich möchte den Personen, die nicht dabei sein können, ermöglichen, am nächsten Mal wieder einzusteigen. Und das ist der Grund, warum wir uns entschieden haben zu sagen, wir bieten die Aufzeichnung an, weil nur dann ist es das Versprechen nach Flexibilität, das wir gegeben haben, auch eingelöst. Aber wie Sie gerade schon sagten, es ist nicht Vorlesungsaufzeichnung, weil da brauche ich es nicht live. Ne? Also da äh, lieber so, wenn wir es in Live-Modulen machen, gut produziert, didaktisch sinnvoll aufbereitete äh, Videolessen, äh, äh, a Lecture und äh, keine irgendwie äh, Aufzeichnung eines Live-Moduls, das einen ganz anderen Fokus irgendwie hat. Ne?
0: Also keine Teilnahmepflicht, neben dem Sinn, dass man in jeder einzelnen Veranstaltung da sein muss, mhm. aber sollte schon sein, wer sich für dieses Studienkonzept interessiert, dass ein grundsätzliches Interesse da ist, live zusammen zu sein und den überwiegenden Teil dann auch ähm, wahrnehmen zu können.
1: Mein Kommentar dazu ist immer, unsere Kunden, die Studierenden sind erwachsene Menschen, die bezahlen für eine Bildungsdienstleistung, ob sie die nutzen oder nicht ist in jeder Verantwortung der einzelnen Person. Deswegen tatsächlich keine Anwesenheitspflicht, weil das in, in meinem Verständnis auch nicht mit einem modernen Studium vereinbar ist. Aber äh, auch das zeigt das Feedback, dass die Studierenden sagen, ja, ich wäre ja blöd, wenn ich nicht an dem Live-Seminar teilnehmen würde, weil da äh, ich Leute kennenlerne, Netzwerk bilde, Fragen stellen kann und so weiter. Das heißt, ich kann überzeugt sagen, dass der Anteil der Personen, die nicht an den Live-Modulen teilnehmen, eher gering ist, weil das den Studierenden ähm, unmittelbar klar ist, dass es irgendwie Sinn macht, da äh, irgendwie dabei zu sein und was mitzukriegen.
0: Ja, wenn es da viel Interaktionen gibt, da spielt ja auch die Gruppengröße so eine gewisse Rolle, dass man überhaupt zu Wort kommen kann, auch wenn man natürlich über Breakout-Rooms auch mal Gruppenarbeit mit größeren Gruppen machen kann. Ähm, haben Sie da ein Limit, wie viele Studierende pro Gruppe maximal zusammen sind, um halt dieses intensive Miteinander auch noch zu ermöglichen?
1: Ja, also wir haben tatsächlich das Limit von 30 Personen pro Kurs. Das haben wir im Präsenzbereich genauso. Das haben wir einfach auch mit dem, mit dem Fernstudium so gemacht. Wir sagen nicht den 31. ab, wenn es dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Aber ganz wichtig, das ist die Idee, dass wir tatsächlich da Interaktion haben. Da ist 30 schon viel. Deswegen ist so mein, meine Zahl immer zwischen 15 und 30, weil wenn es zu wenig Personen sind, ist auch keine Interaktion. Und das klappt mir aber ganz gut, dass wir da Gruppengrößen haben, die tatsächlich Interaktion ermöglichen, aber eben groß genug sind, dass auch Austausch spannend ist und Spaß macht.
0: Ja, ja ich denke auch, es hört sich immer dann viel an, wenn vielleicht 15 Menschen zusammen sind, wenn alle gleichzeitig reden würden. Aber es ist ja doch in der Praxis meistens so, dass es einige gibt, die sind super aktiv, mhm. andere, die doch eher so eine passive Rolle einnehmen und dann wahrscheinlich einige, die so im, Mittel sind, sodass ich mir auch vorstelle, dass dann eine gute Gruppengröße ist dabei. Ja, können Sie uns dazu auch irgendwas zeigen oder müsste man das halt einfach live im Studium dann sehen, weil es live ähm, stattfindet?
1: Ich kann einen kurzen Einblick zeigen, äh, letztlich mit der Grundidee, dass auch da die Lernplattform letztlich wieder das Entscheidende ist. Das heißt also auch die Live-Module, das, äh, was ich jetzt hier zeige, das ist einfach auch äh, ein Live-Modul, man sieht ja sofort, ist genau gleich aufgebaut. Ich habe jetzt hier mein deutschsprachiges ausgewählt. Das heißt, auch hier haben wir eben die Idee, dass es unterteilt ist in einzelne Einheiten. Ich habe dann hier immer die, die Video... Ähm, ähm, ja, jetzt ähm, klappt mein Computer nicht. Ja, jetzt funktioniert es. Also ich habe hier immer die, die, die Video-Lessons. Also hier, wenn ich drauf klicke kommt nichts mehr. Ne? Also die, die werden nach drei... Wochen gelöscht, da ist dann nichts mehr da und ich habe dann hier auch, ja tut mir leid, irgendwie wird es nicht richtig angezeigt. Ähm, auch dort habe ich dann äh, hier unten ähm, die, die, den Foliensatz äh, mit drauf. Ich habe, ich versuche mal auf einer anderen Kachel, vielleicht hat es da. Ähm, ich habe den Foliensatz drauf, ich habe dann irgendwie Arbeitsblatt, ich habe eine Übung, ich habe weiterführendes Buchkapitel, ich habe irgendwie Tipps, wo die Professorin oder der Professor sagt, es lohnt sich, da nochmal drauf zu gucken. Also auch da die Idee, dass wir diese Lernpfad, dass wir versuchen, diesen Lernpfad eben auch umzusetzen. Also es gibt nicht nur die eigentliche Live-Lesson, sondern es gibt eben auch ja, begleitendes Material,
0: Übungsaufgaben, ja alles, was ich gerade gezeigt habe. Also auch da wieder eine Integration in den Online-Campus. Finden dann die einzelnen, ähm, die Synchronveranstaltungen auch darüber statt oder ist das dann ein Link in ein anderes Tool, wie zum Beispiel Zoom oder was auch immer dann eingesetzt werden mag? Genau, das
1: ist ein Link in ein anderes Tool, genau, also man sieht hier, ähm, die, die einzelnen Termine sind hier verlinkt, äh, das ist jetzt ein bereits abgeschlossener Kurs äh, und äh, ich sehe hier sozusagen die Termine, die haben die Studierenden auch in ihrem Kalender drin, klickt dann hier drauf und kommt dann eben auf, ähm, auf, die, äh, auf den Zoom-Raum.
0: Mhm. Okay, ja, vielen Dank. Nun ähm, stehen ja nicht auf der einen Seite die Selbstlehrmodule, auf der anderen Seite die Live-Module, sondern das ist ja ein Gesamtkonzept. Wie ist da so der Mix aus den beiden Modultypen und ähm, auch so vom Ablauf her? Hat man also teilweise dann nur Live-Module, teilweise Selbstlehrendeinheiten oder ist das miteinander gemischt und auch verzahnt ein Stück weit? Mhm.
1: Ähm,
0: wenn das jetzt klappt, dann zeige ich mal eben unsere Webseite,
1: weil das, glaube ich, am einfachsten dort zu sehen ja, ist, wenn gerne. wir uns mal so ein Curriculum anschauen. Ähm, ähm, weil ähm, wir haben das tatsächlich im Curriculum immer gekennzeichnet, das heißt, da ist immer ein Button dabei, das ist ein Live-Modul, das heißt, ich weiß dann auch, bevor ich den Studiengang buche, weiß ich immer schon, ähm, was für ein Live-Modul äh, wann dran kommt. und es gibt noch ein bisschen eine Unterscheidung, der Master Management, der hat tatsächlich etwas weniger Live-Module ähm, als die anderen Studiengänge, das heißt, es ist auch ähm, so ein, der Versuch noch mal, bisschen zielgruppenspezifisch zu sagen, was interessiert mich denn. Ich suche jetzt hier mal den Master Sustainability Management raus und scroll da einfach runter. Und dann sieht man ganz gut auch, wenn ich hier den Studienplan zeige, wie die Idee ist. Also die Idee ist, dass ich eben die Live-Module tatsächlich auch so ein bisschen über die Semester verteilen, Also dass ich eben in jedem Semester zwei, im dritten Semester dann drei Live-Module habe und die immer begleitet werden von den Selbstlernmodulen. Und ich beschreibe die, die Live-Module immer so ein bisschen als die ähm, Punkte, die mein Studium steuern, so die Ziel- oder Meilensteine, das heißt, wir sagen immer, plan mal als erstes deine Live-Module und dann plan außenrum deine Selbstlernmodule, weil die Live-Module sind einfach durch diese Semesterstruktur, durch gewisse Termine einfach vorgegeben, das heißt, die plane ich mir ein und dann gucke ich äh, fange ich jetzt schon mal mit dem Selbstlernmodul an oder mache ich erst das Live-Modul fertig und mache dann das Selbstlernmodul oder mache ich ein Live-Modul und ein Selbstlernmodul gleichzeitig. Da merken wir, dass es einfach auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Also manche Studierende sagen, ich mache lieber ein Modul nach dem anderen, lerne alles, mache dann die Prüfung und dann kommt das nächste dran. Und es gibt auch Studierende, die sagen, nein, naja, ich möchte es lieber parallel machen. Das ist bei diesem Studienkonzept möglich, also so die Live-Module als die Fixpunkte äh, in meinem Studium und außenrum dann eben die, äh, die, die Module sozusagen drum gebaut, ähm, um dann dann. Äh, guten Studienplan zu kriegen. Vielleicht noch eine Randbemerkung. Wir haben ja immer unterschiedliche Zeitmodelle. Das heißt, es gibt ein Vollzeitstudium, wo ich das dann in vier Semestern mache. Es gibt aber eben auch Teilzeitvarianten, bei denen ich dann eben mehr Zeit habe und eben vielleicht in einem Semester dann nur das Live-Modul mache und im nächsten Semester dann eben nur ein Selbstlernmodul. Auch das lässt ja die Struktur eines Fernstudiums, zumindest so wie wir es konzipiert haben, zu, dass ich da eine sehr hohe Flexibilität auch habe. Also hier unten sieht man nochmal die Zeil Zeitoptionen, ne? also vier Semester, sechs Semester oder acht Semester.
0: Mhm. Ja, vielleicht an der Stelle, wo Sie gerade die verschiedenen Zeitmodelle auch erwähnt haben, weil es auch dazu mir kürzlich eine Diskussion gab, ähm, besteht auch die Möglichkeit, theoretisch aber auch in der Praxis, das Vollzeitmodell als berufsbegleitende Person zu schaffen? Die
1: Frage finde ich sehr schwer zu beantworten, weil grundsätzlich ist es natürlich möglich, allein schon wegen der zeitlichen Planung. Das heißt, die Live-Module sind 17, 18 Uhr, die Selbstlernmodule kann ich auch nachts und Freitag und Sonntags machen. Also grundsätzlich ist es möglich. Meine Antwort auf solche Fragen ist immer, es hängt so ein bisschen drauf, kommt ein bisschen darauf an, was sonst noch im Leben ist. Also, wenn ich Familie habe, einen neuen Job angefangen habe, gerade in ein anderes Land ziehe und dann auch noch Vollzeit berufsbegleitend studieren will, wird es nicht funktionieren, wenn ich sage, ich habe meinen Job, der ist okay von mit 40 Stunden und sonst bin ich bereit, mich voll auf das Studium zu fokussieren und viele andere Sachen nebenbei zu lassen, dann ist es durchaus möglich und es zeigen auch. Studierende, die das genauso machen. Die sagen, jetzt ist für mich zwei Jahre volle Kanne studieren und parallel arbeiten. Das ist möglich. Meine Antwort darauf, Teil 2, ist, wir haben bei uns eine hohe Flexibilität, auch zwischen den Modellen zu wechseln. Das heißt, mein Tipp ist immer, starten Sie doch mal mit dem Teilzeit. Ähm, schnell sechs Semester und wenn sie dann nach zwei Semestern merken, ihnen wird es langweilig, können sie immer noch in Vollzeit wechseln. Also sozusagen diese ähm, Kombination, ähm, wenn Studierende mit Vollzeit starten und nach dem ersten Semester merken, oh, das wird alles nichts, dann ist es irgendwie motivational so ein bisschen anstrengend. Deswegen mein Tipp, lieber mit der mittleren Variante starten und Gas geben kann man immer noch. Aber wäre auch umgekehrt möglich. Also ich kann natürlich auch mit der Vollzeitvariante starten und dann nach einem Semester mir einfach den Wechsel ins Teilzeitmodell gönnen. Also auch die Option ist da. Und vielleicht noch, das ist aber der letzte Satz dazu, wir haben auch immer die Verlängerungsoption, die ist auch kostenfrei. Das heißt, man hat immer die Möglichkeit, hintendran nochmal zwei Semester ohne weitere Studiengebühren fertig zu studieren. Auch das nimmt für viele den Druck raus, dass sie sagen, ich kann Vollzeit studieren. Wenn es ein Semester länger dauert, ist immer noch okay. Also ähm, dann habe ich äh, zwar nicht die Regelstudienzeit, aber habe doch in fünf Semestern ähm, mein Studium fertig gekriegt.
0: Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil es kommt ja doch auch immer wieder mal vor, dass du während des Studiums sich im, Leben irgendwas ändert, vielleicht doch die Traumimmobilie gefunden, die saniert werden muss, weil ich schon mitbekommen habe, Nachwuchs kommt oder der neue Job, wo man richtig Gas geben muss, also auch da Möglichkeiten dann, das Ganze ein ja, bisschen. auf jeden Fall, ja. Ja, wir haben die Selbstlern- und Leichtmodule gesehen, was so die Wissensvermittlung angeht, auch schon das Miteinander. Das eine ist der Bereich, das andere ist aber auch irgendwo den Nachweis zu erbringen, was denn so ähm, ja, an Wissen, an Kenntnissen, auch an Kompetenzen erworben ist, welche Prüfungsformen gibt es da? Mhm. Sie haben vorhin schon mal am Rande erwähnt, auch das läuft ähm, digital ab alles und ähm, sind diese Prüfungsformen auch gebunden fest an die Modultypen? Also gibt es welche, die nur mit, bei den Selbstlernmodulen stattfinden, welche, die nur bei den Live-Modulen stattfinden oder vielleicht sogar Prüfungsformen, die live stattfinden miteinander?
1: Also wir haben drei äh, Prüfungsformen. Ähm, zwei davon sind, denke ich, ganz schnell erklärt. Es gibt die Hausarbeit, das heißt, es ist ein, ein, ein Thema, ähm, das vorgegeben ist oder zumindest ein Themenbereich, in dem sich die Studierenden dann ähm, für ein Thema entscheiden ähm, und dann eben eine schriftliche Arbeit anfertigen. Ähm, das Zweite ist eine Klausur, ähm, die ähm, Multiple-Choice-Anteile haben kann, aber nicht haben muss, ähm, ähm, manchmal haben wir auch so Open-Book-Klausuren, Statistik ist so ein Beispiel, wo man sozusagen einen Datensatz kriegt mit ein paar Aufgaben und dann zwei Stunden Zeit hat, den Datensatz zu bearbeiten und den am Ende dann wieder einreicht. Also Klausur, ganz klassisch. Und das dritte Format heißt E-Portfolio. Das finde ich didaktisch ein sehr spannendes Format, weil es tatsächlich so dieses Anwenden des Gelernten in der Praxis ganz gut misst. Das besteht aus kursbegleitenden Prüfungen einer abschließenden Prüfung die ähm, immer ganz stark von der Konzeption des Moduls an, äh, abhängen. Ähm, also das kann jetzt im Leadership-Modul sein, dass ich ein Paper lese, das zusammenfasse, meinen eigenen Leadership-Style reflektiere, eine kollegiale Beratung mit einer Person aus meiner Gruppe mache und ein kurzes Referat halte über ähm, ein aktuelles Führungstool. Also so mehrere kleinere Aufgaben, die dann ähm, zusammen die, die, die Gesamtprüfung ergeben. Und ja, man kann vereinfacht sagen, in den Live-Modulen habe ich E-Portfolios oder Hausarbeiten. Da haben wir uns, liegt auch an der didaktischen Konzeption, dafür entschieden, dass es da in keinem der Module Klausuren gibt. Welche Prüfungsform hängt aber immer von den Lernzielen ab? Das heißt, die da versuche ich sie so etwa zu dritteln, ne, dass man auch ein bisschen eine, äh, Vielfalt in den Formen, äh, Prüfungsformen hat. Aber letztlich geht es immer darum, ähm, ja, welche ähm, Art der Kompetenzmessung ist für dieses Modul angemessen. Leadership habe ich gerade schon gesagt. Ähm, bei Statistik habe ich es auch gesagt, da liegt es nahe, ähm, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, das heißt, die, die Prüfungsform hängt immer von dem von dem inhaltlichen, von der inhaltlichen Konzeption habe. Wichtig, alle Prüfungen sind online und ähm, alle Prüfungen sind auch terminlich sehr flexibel. Es gibt beim E-Portfolio eine Ausnahme, wenn ich in einem Live-Termin ein Referat halte, das hat natürlich einen festen Termin, aber sonst äh, bin ich sehr flexibel, habe also keine fixen Termine, sondern es ist immer die Regel, jetzt beim Live-Modul acht Wochen nach Ende des Live-Moduls muss ich dann alles erledigt haben, aber ich bin sozusagen in der Gestaltung, wann genau ich was mache, ähm, auch
0: ähm, bei den Prüfungen
1: relativ frei.
0: Das heißt, bei Online-Klausuren kann ich dann selbst auch Termine mir buchen für die Klausuren? Ja, sogar nicht
1: mal Termine buchen. Wir arbeiten bei den Online Klausuren mit einem KI basierten Proctoring. Das gibt uns die Möglichkeit, dass wir eben keine festen Termine brauchen. Sondern ich kann, wenn ich die Klausur schreiben möchte, sagen, ja, jetzt bin ich soweit, dauert dann fünf Minuten, zehn Minuten, bis die Klausur, bis das Klausursetup fertig ist und dann geht es direkt los. Also auch da haben wir die, die hohe Flexibilität. Oder eben, wenn es didaktisch sinnvoll ist, ist es als Open Book Klausur gestaltet. Da gibt es dann auch kein Proctoring, sondern ähm, ich habe eben feste Zeit, in der ich eine Aufgabe bearbeiten muss und die dann,
0: dann ja das heißt, wenn Sie sagen, die Klausuren sind über eine KI quasi hat, ähm, beaufsichtigt, werden die dann aufgezeichnet und wenn die KI irgendwelche Verdachtsmomente hatte, dann werden die manuell geprüft oder sind die Studierenden da der Entscheidung der KI ähm, ausgeliefert?
1: Ah, danke für den Hinweis. Nein, also die KI supportet uns bei der Entscheidung. Das heißt, die gibt Hinweise darauf, also hier ist ein ungewöhnliches Verhalten im Bild zu sehen. Ne? Also die Person ist nicht da oder es gibt irgendwie Geräusche im Hintergrund oder die, die Mausbewegung ist irgendwie unnatürlich oder... Äh, die Person hat die Webseite verlassen ähm, und dann schlägt die KI an und dann die prüfungsberechtigten Personen schauen sich dann sozusagen die Aufzeichnung an und sagen, ja, okay, war Fehlalarm, äh, alles okay, da fuhr das Müllauto vor der Tür vorbei oder äh, da hat jetzt jemand gerade mit jemand gesprochen. Also da ist die, äh, die Entscheidung, das ist auch hochschulrechtlich relativ eindeutig, die Entscheidung liegt natürlich nicht bei der KI, sondern äh, bei den prüfungsberechtigten Personen.
0: Mhm. Ja, also auch da ähm, flexibel und online, was die Prüfung angeht. Und damit kommen wir langsam auch schon zum Ende unseres Interviews. Und ja, KI ist da auch nochmal ein gutes Stichwort, weil ich möchte Sie bitten, zum Abschluss noch so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, wie es mit dem ISM-Fernstudium weitergehen wird. Und da natürlich Halbthema ChatGPT und KI, ähm, gibt es da auch Überlegungen, die KI einzusetzen? Jetzt nicht wie bei diesem Beispiel ähm, für die für das Proctoring nur, sondern halt auch zum Beispiel was den Einsatz von Teaching-Bots ähm, als Ansprechpartner für die Studierenden angeht. Ähm,
1: zum Thema Teaching-Bots haben wir Forschungsideen, äh, weil ich das natürlich auch äh, auf Basis meiner äh, wissenschaftlichen Backgrounds total spannend finde, äh, insbesondere weil so also Teaching-Bots ja auch die Möglichkeit bieten, sehr individualisiertes Feedback zu geben. Also ich finde es grundsätzlich spannend. Wir haben das jetzt nicht als eine konkrete Produktidee eingeplant. Das heißt, wir werden sicherlich nicht kurzfristig unsere Professoren durch Teaching Bots ersetzen. Was ich aber einen ganz wichtigen Punkt finde, dass wir das Thema KI sehr stark zum Thema unseres Studiengangs und unserer Studiengänge gemacht haben. Wir haben ähm, ja eine ganze Reihe von Modulen, ähm, die so seminaristisch gedacht sind, wo man auch aktuelle Themen äh, mit reinbringt ähm, und da haben wir jetzt sowohl im Bachelor als auch im Master eben auch in Lehrveranstaltungen das Thema vertieft und äh, zum Beispiel wissenschaftliches Arbeiten, also was ändert sich dadurch, dass ich jetzt äh, mit ChatGPT meine Hausarbeit schreiben kann ähm. Und das ist mir immer wichtig zu sagen, das ist eigentlich die Aufgabe einer Hochschule, also noch nicht direkt äh, KI in ein Produkt zu überführen. Klar, müssen wir machen, denken wir darüber nach. Aber unser erster Anspruch als Hochschule ist die Welt um uns rum wahrzunehmen und zu überlegen, ja, was müssen denn unsere Absolventinnen und Absolventen wissen über die Welt da draußen? Und da gehört natürlich KI und die Entwicklung, man muss ja tatsächlich sagen, des letzten Jahres gehören da auf jeden Fall dazu. Also das ist für mich, wenn wir über das Thema KI sprechen, so auf der Roadmap ein ganz wichtiger Punkt. Also wo ist das Inhalt unserer Studien? unserer Studiengänge. Und vielleicht noch letzte Bemerkung, einfach weil, weil ich es schön finde, dass wir wie viele anderen Hochschulen auch unsere Prüfungsordnungen oder unsere Richtlinien angepasst haben, was die Nutzung von KI angeht und da relativ offensiv ähm, gesagt haben, dass die Nutzung zum Beispiel von ChatGPT für oder generativer künstliche Intelligenz für äh, wissenschaftliche Arbeiten grundsätzlich erlaubt ist, sofern es nicht verboten ist. Also bei manchen Aufgaben macht es keinen Sinn, aber bei vielen ähm, Aufgaben ist es durchaus möglich. Innerhalb relativ klarer Richtlinien, also sowas wie, ich muss zum Beispiel die verwendete generative KI auch benennen, ich muss auch die Prompts nennen, ich muss auch die Verantwortung dafür übernehmen, was so eine KI ähm, da erzeugt. Und das geht für mich in die gleiche Richtung, ne? zu sagen, unsere Aufgabe als Hochschule ist, unsere Studierenden auch fit zu machen bei der Nutzung von, äh, jetzt in dem Fall, generativer künstliche Intelligenz und vor allem auch bei einer Risikoabschätzung, bei einer ja, informierten Bewertung dessen, was ich da tue. Also nicht einfach nur nutzen und hoffen, dass nichts schief geht, sondern eben auch darüber reflektieren, wie ändert es den Schreibprozess? Ist es überhaupt urheberrechtlich okay? Wie ändert sich eigentlich Wissenschaft, wenn die Produktion von Text, zumindest teilweise auch von der KI, übernommen werden kann. Also lange Antwort auf eine kurze Frage. Für mich auf der Roadmap ganz groß und wichtig die Frage, wie ändern sich inhaltlich unsere Studiengänge laufend, um angepasst zu sein an das, was eben in einer Wirtschaft, was in einer Gesellschaft um uns herum auch an digitalen Themen relevant ist.
0: Ja, interessant in mehrfacher Hinsicht auch nochmal so dieses Thema, dass aktuelle Themen in den Studiengängen aufgegriffen werden. Jetzt hier war es das Beispiel KI, aber sicher auch bei anderen aktuellen Entwicklungen, die es da gibt und auch wie in der Hochschule damit umgegangen wird, wie ich es verstanden habe, ist Transparenz halt einfach ganz wichtig zu zeigen, was habe ich gemacht, aber grundsätzlich dann auch eine Offenheit dafür. Mhm. Ja. Unabhängig vom Thema KI, gibt es dafür das ISM Fernstudium schon Entwicklungen, die Sie uns verraten können? Ähm. Eine
1: Entwicklung, an der wir arbeiten, ist die weitere Internationalisierung unserer Studiengänge. Ähm, wer auf unserer Homepage war, hat schon gesehen, dass es äh, im nächsten Jahr einen englischsprachigen Bachelorstudiengang geben wird. Also das, was wir ähm, im, im Master jetzt konsequent gemacht haben, dass wir unsere Studiengänge englischsprachig aufsetzen, machen wir jetzt auch im Bachelor. Ähm, das heißt, das ist sicherlich eine Entwicklung, die uns die nächsten Jahre weiter beschäftigen wird. Ja, und eine zweite Entwicklung ist, dass wir ab und zu weiter an der Idee neuer Studiengänge arbeiten. Ein neuer Studiengang, der jetzt nächstes Jahr kommen wird, ist ein Studiengang im Bereich Healthcare Management. Also da sieht man, da ist im Prinzip die gleiche Idee wieder. Wir haben einen Management-Studiengang, eine solide wirtschaftswissenschaftliche Grundausbildung mit einer Branchenspezifikation in dem Moment eben die Spezifikation auf Healthcare-Management, also da Zielgruppe Menschen, die eben Führungspositionen in der Gesundheitsbranche übernehmen, ganz breit gefächert. Das ist ein spannender Studiengang, da freue ich mich drauf. Der, der wird nächstes Jahr starten, ist jetzt gerade die Erstellung des Materials auf der Zielgerade. Ich freue mich auf die ersten Studierenden.
0: Ja, vielen Dank, Samus Kaliuk, auch auf diesen Ausblick noch in die Zukunft. Da bleibt es dann spannend. Und natürlich vielen Dank heute Abend für die Informationen rund um die Masterstudiengänge der ISM und speziell so diese live und Selbstlehrmodule. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne und einen schönen Abend noch für Sie. Schönen Abend in die Runde. Vielen Dank. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind. Oder auch wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Wenn dann noch Fragen auftauchen, stellt die gerne in den Kommentaren. Ich werde das weiterleiten. Und ihr findet, wie schon mal erwähnt, in den Shownotes auch noch einen Link zum Masterangebot der Ihr Meine Bitte noch zum Abschluss, wenn die Informationen hilfreich waren für euch und ihr mehr in der Art möchtet, dann bitte jetzt noch einen Daumen hoch für das Video. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es weitere.. Videos, Live-Talks gibt es zur ISM International School of Management und natürlich auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.